0: Un podcast Autoratif. Bonjour à tous. Et merci de nous retrouver pour ce nouveau mois thématique. Vous le savez, chez les réfracteurs, nous aimons nous intéresser à la filmographie de cinéastes pas forcément les plus en vue. Et après avoir analysé les carrières de Paul Schrader et Lumet, nous nous rendons en Asie, et plus précisément en Corée, pour s'intéresser à Lee Chang-dong, le réalisateur entre autres de Paper Meat Candy ou de Burning. Et ce à l'occasion de sa venue en France à Lyon en ce mois d'octobre en tant qu'invité d'honneur du Festival Lumière. Si vous n'êtes pas un grand amateur de cinéma coréen, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien. Mais sachez qu'il est au moins aussi important que Bong Jun ho ou Park Chan-wook, et ce malgré une filmographie exigeante et parfois difficile d'accès, comprenant à ce jour seulement six longs métrages. Avant toute chose, en avant-propos, je tiens à m'excuser pour la prononciation probablement très inexacte des différents noms coréens que vous entendrez dans cette pastille. Dong est né en 1954, à Daegu, dans la province du Jiangsang du Nord, située au sud du pays, au nord de Busan. Daegu est considéré en Corée comme la ville la plus conservatrice du pays, mais lui vient d'une famille de la classe moyenne inférieure, plutôt de gauche. Il réussit des études brillantes et il obtient un diplôme en littérature de l'université de Kyung-Puk, et il enchaîne les boulots sans vraiment savoir quoi faire de sa vie. Il est tour à tour professeur de lycée, directeur de théâtre, romancier, voire chroniqueur pour la presse. Les gens qui s'intéressent à la carrière de Lin Chang-dong pensent souvent que sa carrière d'avant le cinéma est exclusivement littéraire. Eh bien en fait ils ont tort. Bien qu'il soit très connu en tant que figure littéraire en Corée, son travail au théâtre est en réalité beaucoup plus étendu et c'est probablement ce qui fait de lui aujourd'hui un des meilleurs directeurs d'acteurs de la péninsule et ses films témoignent de cette riche expérience de travail avec des acteurs. Chang-dong commence à publier des histoires en 1982. Et il remporte en 1992 l'équivalent de notre prix Goncourt pour un recueil de nouvelles intitulé « Nog Et il est à noter qu'à ce jour, Nog est le seul livre de Lee chang disponible en France. Il est paru sous ce titre en 2005 aux éditions du Seuil. La nouvelle qui donne son titre au recueil revient sur le climat politique répressif de la Corée du Sud, dirigé à l'époque par Park chung hee dans les années 60 et 70, années qui ont vu grandir Chang-dong et qui servira de décor à son film le plus connu à ce jour, « Piper Meet Candy ». Film dont on vous reparlera avec Spike lors de notre rétrospective. Sa première incursion dans le cinéma a lieu l'année suivante en 1993 en tant que co-scénariste et assistant réalisateur pour le film Tout de Starry Island de Park Kwansu, le premier film réalisé par la première société de production indépendante en Corée. Chandong va apprendre beaucoup de Park Kwansu, qui voulait montrer de manière réaliste les travailleurs de la société coréenne, ses cols bleus plutôt que les classes moyennes et supérieures qui étaient très souvent au centre des films de l'époque et surtout des décennies précédentes park sontu lui il a une formation plastique il est peintre et il contacte li changdong pour écrire une adaptation du roman l'île étoilée leur relation va être si bonne qu'il va lui offrir le poste d'assistant réalisateur poste qu'il va conserver dans son film suivant a single spark sorti en 1995 ces films sont très marqués politiquement Beaucoup plus que ceux que va réaliser Lee Chang-dong, mais elle marque déjà l'intérêt du futur réalisateur pour les sujets tabous et une volonté manifeste de déplacer les curseurs du cinéma coréen. On retrouvera cette verve très critique dans ses deux films les plus politiques à ce jour que sont Peppermint Candy ou Secret Sunshine. En 1997, à 43 ans, et à la surprise générale en Corée, il faut bien le dire, tant son image est associée à la littérature, il passe le pas et réalise son premier film, Green Fish une chronique des zones marginales de Séoul et de ses petits gangsters sans envergure. Il choisit de faire un film de genre car il sait bien que le cinéma en Corée se porte très mal, le public ne va pas en salle et il a donc dans l'idée d'essayer d'enrober les thématiques qui lui sont chères dans un cinéma de genre plus attractif pour le grand public. Mais ce film est avant tout un moyen pour Lee de commencer à aborder des thèmes qui lui sont chers et qui vont revenir dans chacun de ses films. Par exemple celui du désir sexuel qui ne peut aboutir ainsi que celui de l'humiliation publique. À noter que ce film marque une des premières apparitions à l'écran de l'acteur Sang-Kung-ho qui exposera l'écran plus tard chez Bong Joon-ho et par chan -wook. Je vous invite à lire l'article que Spike a consacré au film et à son analyse qui sera disponible dans quelques jours sur le site. Dans Paper Mid Candy, son deuxième long métrage, il revient sur un événement sombre de l'histoire récente de la Corée, le massacre de Kwonju. Mais grâce au succès commercial de Greenfish, Lee a plus de liberté artistique et ne s'en prive pas. Pepper Candy est remarquable à bien des égards, et notamment sur le plan formel, avec un récit raconté à l'envers, à la manière de Irréversible de Caspar Noé. Lee a désormais 45 ans, et alors que le monde entier regarde vers l'avant et un futur prometteur avec le changement de millénaire, lui, il veut regarder vers le passé de son pays et y porter un regard critique. La première séquence, probablement la plus célèbre de tout le cinéma de Li Changdong, nous introduit un rassemblement d'amis d'enfance, et plus particulièrement parmi eux, un personnage désespéré qui va se donner la mort en se jetant sous un train. Le film revient ensuite sur les deux décennies précédentes de ce personnage, acteur de sa propre histoire et témoin de la grande, comme le train avec lequel nous, spectateurs, nous déplaçons à la fin de chaque chapitre. Je vous invite à écouter le podcast que nous avons consacré au film, enregistré avec Spike, qui sera disponible dans quelques jours sur le site et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Son troisième film, Oasis, sorti en 2002, est une ode à la tolérance et une dénonciation de l'invisibilité des personnes handicapées mentales. Suite au succès critique de Pepper Candy et sa réception très positive au Festival de Cannes, Lee se dit qu'il vit une sorte de rêve artistique et veut retranscrire ce rêve à l'écran en présentant une histoire d'amour qui correspond au rêve de tout un chacun tomber amoureux et être aimé en retour. Mais comme je l'ai dit plus tôt, Chang Dong cherche à faire évoluer les mentalités sur les tabous de la société coréenne et il présente dans ce film une relation entre une femme atteinte de paralysie cérébrale sévère et un homme légèrement retardé qui aurait tué le père de cette dernière. Il la rencontre pour la première fois. Lorsque sorti de prison, il va se repentir de son meurtre et contre toute attente, il commence à trouver du réconfort l'un avec l'autre. Dans Oasis, un film d'une extrême pudeur qui dans d'autres mains aurait pu virer au grotesque, Lee dénonce la société coréenne qui invisibilise et nie une certaine partie de la population à besoin humain aussi fondamental que celui d'aimer et d'être aimé. Lee normalise ce qui doit l'être à ses yeux, et pour cause sa propre sœur est atteinte du même mal que l'héroïne de son film, ce qui semble extraordinaire pour le spectateur, ne l'est bien sûr pas pour lui. En 2003, juste après la sortie d'Oasis, sa vie change du tout au tout. -tout car le président Roh moo Hyun, pour qui il a fait campagne, le nomme ministre de la Culture et du Tourisme. Cela lui vaut le surnom du Malraux coréen. Surnom qu'il récuse pour deux raisons principales. La première étant une grande humilité, et la seconde étant qu'il considère impossible qu'il soit accepté par le peuple coréen de la manière que l'a été Malraux en France, tant il considère que la Corée est en retard d'un point de vue culturel. Il fait d'ailleurs face à une opposition farouche lorsqu'il propose l'instauration d'un quota d'écran pour les films indépendants, afin de lutter contre l'hégémonie des gros studios américains qui règnent en maître dans les salles du pays. Bien que difficile, son expérience ministérielle va changer en bien son approche de cinéaste de son propre aveu. Son cinéma devient plus empathique et il se résout à faire des films plus simples, moins pris dans des fioritures esthétiques. Une autre différence notable va être l'importance qu'il va accorder aux personnages féminins, jusqu'alors simple faire-valoir des héros masculins de ses histoires. Secret Sunshine, son quatrième film, est inspiré d'une nouvelle de Yi Chong-jun, et relate le parcours d'une mère récemment veuve qui déménage avec son petit garçon de Séoul vers la petite ville de Miliang, littéralement ce « soleil secret » d'où le titre du film, ville dans laquelle son mari a grandi. Le film raconté de manière très simple et lumineuse en apparence est un drame bouleversant, aussi entre la tragicomédie et l'horreur d'une femme sombrant dans le chagrin puis la folie. Li Changdong est arrivé à un niveau de maîtrise exceptionnel de l'art cinématographique qui lui vaudra moult récompenses à travers le monde, pour lui, et son interprète principal, exceptionnel dans le rôle du maire dévasté. Je vous invite à lire le magnifique article que Charlotte a consacré au film et qui sera disponible dans quelques jours sur le site. Un autre thème cher à Lee Dong est celui de la mémoire. Ou plutôt celui de la perte de mémoire. Il est donc tout naturel qu'il s'intéresse à la maladie d'Alzheimer dans son film suivant, Poétrie. On l'a vu avec Peppermint Candy Oasis, pour lui retourner vers son passé pour l'affronter est fondamental, afin de pouvoir aller vers l'avant. Ses souvenirs alimentent la créativité poétique de son interprète principale, la magnifique Yoon Jong Lee, qui sort d'une retraite de plus de 15 ans pour l'occasion, elle qui a plus de 220 rôles au compteur, dont plus de la moitié pour la seule décennie des années 70. Le passé tragique de son petit-fils alimentant également son inspiration. La poésie devient non seulement un moyen d'embrasser la beauté du monde, mais également son horreur. Il insiste avec poétrie sur le côté empathique de ses personnages et des jugements éthiques qui peuvent en découler. De plus, lui, L'auteur émérite, ancien ministre, en profite pour faire passer un message d'universalisme anti-élitiste quant à l'accès à la culture dans son pays. Je vous invite à lire l'article SPAC consacré au film et à son analyse qui sera disponible dans quelques jours sur le site. S'ensuit un grand vide, long de 8 ans dans la carrière de Li Chang-dong. Et pour cause. Jusqu'en 2017, sous les administrations présidentielles de Lim Yun-bak et Park Geun-ye, Li Chang-dong a été mis sur liste noire par le gouvernement. Lui ainsi que d'autres ont fait l'objet d'enquêtes et surtout de refus de subvention, le poussant à une pause forcée. Lee se souvient de sa pause de 8 ans. Pendant ces 8 années, je me suis beaucoup interrogé. Quel genre de film ai-je envie de faire Et quel genre de film vais-je faire pour mon public J'aurais pu facilement faire des films que les gens voulaient voir, avec une touche de mon style personnel, pour qu'ils soient acclamés par la critique, mais je cherchais à faire mes propres films. À cette époque-là, je pensais à la colère des gens, tous ceux que je connaissais à l'époque étaient en colère, peu importe leur religion, leur nationalité ou leurs différences. Burning, la nouvelle de Haruki Murakami, a permis la transition entre mes propres questions et mon histoire personnelle. Burning, donc, son sixième et dernier film à ce jour, est sorti en 2018, et est sans doute son film qui a reçu l'accueil critique le plus enthousiaste, malgré le sentiment de malaise qui découle de ce thriller psychologique fascinant d'ambiguïté. Le film vainqueur à Cannes du prestigieux prix de la critique a été le premier film coréen de l'histoire, sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, ouvrant la voie pour Parasite, de Bong joon qui remportera la mise l'année suivante. Je vous invite à écouter le podcast que nous avons consacré au film enregistré avec Spike, qui sera disponible dans quelques jours sur le site et sur toutes les plateformes de podcast habituelles, comme d'habitude. Pour conclure, bien qu'il ait réalisé assez peu de films, Lee Chang-dong est l'un des principaux architectes du cinéma indépendant coréen, acclamé à la fois par la critique et le public depuis deux décennies, et ce dans le monde entier. De par sa polyvalence thématique et stylistique. D'un drame dans le milieu des gangsters de Séoul à des films très réalistes, parfois austères, mais toujours empathiques, Li Chang Dong ne cesse de surprendre. Néanmoins, si son esthétique a beaucoup varié, ses thèmes principaux sont résolument cohérents. Son univers est celui de la tragédie et du désespoir, tout en conservant foi dans l'être humain. Même dans des situations littéralement sans espoir, ses personnages maintiennent une profonde intégrité, les conduisant parfois jusqu'au suicide. Le traumatisme, un thème par excellence de la littérature et du cinéma coréen moderne, est presque toujours présent. Mais plutôt que de simplement laisser ces personnages s'abandonner dans leur malheur, Li Chong Dong les entraîne et ses spectateurs avec eux dans des situations qui les font chercher le sens de la vie, malheureusement pour eux, avec peu de succès.